0: mais
1: um Antes Pop do que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
0: Eu sou o Tuco Almeida e dessa vez a gente tá aqui pra mais um episódio TBT pra comemorar com um pouquinho de antecedência o aniversário de um ano do último álbum da Kate Perry, o Smile.
1: O álbum teve alguns hits, mas acabou sumindo rápido e não foi um super sucesso de crítica. Então, hoje a gente tá aqui pra entender o porquê.
0: Bora! Smile é o sexto álbum de estúdio da Kate Perry e foi lançado no dia 28 de agosto de 2020, três anos depois do seu antecessor, o Witness, de 2017.
1: E aqui, vale falar que 28 de agosto não era a data original de lançamento. Inicialmente, quando a Kate anunciou o álbum em maio de 2020, a data seria dia 14 de agosto. Mas aí, no dia 27 de julho, ela anunciou pelas redes sociais que a estreia tinha sido adiada devido a inevitáveis atrasos na produção. Considerando que ele foi feito em grande parte na pandemia, faz total sentido, né?
0: Sim, tá completamente perdoada, né? <risos> Em entrevistas, a Kate descreveu o álbum como sua jornada em direção à luz, com histórias de resiliência, esperança e amor. E pelas letras, o álbum realmente promove temas como autoajuda e empoderamento.
1: Sim, e é interessante porque o álbum veio de um momento muito triste da Kate. Ela contou que entre 2017 e 2018 passou por um período muito intenso de depressão, já que não estava se sentindo bem nem na carreira e nem na vida pessoal.
0: Aí ela explicou que o álbum é sobre encontrar a luz no fim do túnel e conseguir recuperar o sorriso, o smile, né? Ah,
1: toda cheia de trocadilhos.
0: <risos> e toda a arte de divulgação e principalmente da capa do álbum representa isso já que mostra ela vestida de palhaço com uma expressão triste com a palavra smile em cima eu achei, tem uma menina no De Férias com Reis que tem uma frase muito marcante que é se eu, se eu sou a palhaça o circo, esse circo é meu, alguma coisa assim eu achei bem a kate Perry, sabe? meu
1: Deus, você foi muito além a eu ia desconta. falar agora o um significado aqui, mó impactante importante. conta, não, conta,
0: traz a poesia por trás da, da arte mas...
1: porque ou significado para isso, pode ser justamente essa associação dela com o palhaço, assim como uma figura pública que muitas pessoas buscam para o entretenimento, né? E ela tinha que fingir que estava tudo bem e fazer os shows e proporcionar esse entretenimento para as pessoas, enquanto estava se sentindo meio que miserável por dentro. Então, eu acho que essa associação dela com o palhaço e a cara triste com esse smile por cima, eu achei bem impactante.
0: Quem é que faz o palhaço rir, não é mesmo? <risos> que Eu profundo, Eu tô insuportável. Né? Nossa senhora. <risos> A Kate fez uma super divulgação com entrevistas, clipes e performances antes do lançamento do disco. Inclusive, foi durante o clipe de Never Worn White, em março de 2020, que ela anunciou a gravidez que acompanhou durante toda a era aí, até que no dia 27 de agosto, sim, um dia antes do lançamento do álbum, a Daisy Dove Bloom nasceu.
1: Ah, Baby Perry!
0: a tudo, né? E
1: aí a Kate tirou todo o tempo pós-lançamento para cuidar da filhinha. E talvez isso apesar de ser completamente entendível e ela tá certíssima, mas talvez isso tenha prejudicado um pouco o sucesso comercial do trabalho. Essa foi a primeira vez na carreira desde o álbum One of the Boys de 2008 que foi logo no começo da Kate, quando ela ainda nem era tão conhecida, que ela não alcançou o topo da parada Billboard 200. O pico desse álbum foi o quinto lugar logo na semana Semana de lançamento e depois ele sumiu, então assim realmente teve poucas vendas.
0: Ah, mas no stress também, né? Porque durante, <risos> durante a pré-divulgação do disco, a Kate deixou bem claro que não estava mais obcecada pelos números ou pelas paradas. Ela queria apenas fazer o que gostava, entregar algo novo para os fãs e contar a sua história de superação. E mesmo assim o álbum teve o equivalente a mais de um milhão de cópias vendidas contando o streaming, né? Então não é que, também como se tivesse sido um super fracasso dela
1: exato, e agora a gente pode falar então dos nomes que estão por trás do álbum, porque esse uh, esse tem nome, viu?
0: do jeitinho que a gente não gosta
1: <risos> são 19 produtores creditados incluindo a Elvira que já fez vários remixes recentemente que a gente já comentou por aqui, que eu não gosto muito <risos> a dupla The Monsters and Strangers, que também já comentamos que trabalha com Justin Bieber, Maior 5 Dua Lipa, Camila Cabello e mais uma galera, e até o DJ Zed.
0: Gente, do nada um Zed ali, né? É, muito eu bom. É, e a gente também tem alguns nomes novos por aqui, como o Oscar Holter, que trabalha muito com o The Weeknd, o Johan Carson, que já fez músicas como Dangerous Woman, da Ariana Grande e If I Could Fly, do One Direction, e o Josh Abraham, que produziu músicas do Purpose, do Justin Bieber, além de várias do Foster the People e 30 Seconds to Mars, só nomão mão ainda.
1: Né? É, assim ela escolheu muita gente, mas ela escolheu algumas pessoas que já são bem consolidadas por aí, pelo menos. E aí, agora de compositores, assim, eu não vou nem me atrever a entrar em detalhes, porque são 38 ao todo, com a Kate creditada na co composição de todas as faixas, pelo menos tem o dedinho dela ali no meio, pra não ficar bagunça.
0: Sim. Eu, então, eu achei maravilhoso, eu cliquei nos créditos de uma faixa, assim, e era tão longo já, não, que eu desisti é, de ler. Só... É sobre
1: isso, nem adianta, Vamos, pelo menos na o fato de que a Kate teve um dedinho ali pra ter um pouquinho de coisa pessoal nesse álbum. Isso. Mas então, bora falar de cada uma das faixas pra gente chegar nessa parte pessoal e entender o que a Kate tava querendo dizer com o Smile.
0: Bora! Bora! Hum.
1: A primeira faixa, então, é Never Really Over, que foi lançada em maio de 2019, sim, já faz um tempinho, e essa tem produção e composição do Zed, que a gente mencionou agora há pouco.
0: Pois é, é, a música, deixa eu ficar bem claro, é interessante ser essa primeira faixa, né, tipo, never really over, tipo, nunca realmente acabou ali, né, e a letra fala sobre o fim de uma relação e a possibilidade do casal voltar e não dar mais certo de novo, né, ficar nesse looping ali de nunca realmente acabar, né.
1: Exato. E aí a gente vai pra parte de fofoca, porque a gente não, não sabe viver sem isso. E aí as Sim. pessoas acham que essa música é pro Orlando Bloom, né, atual noivo. Eles não chegaram a casar ainda, né? Não, eu não Bear. sei. Eles mas... estão noivos desde 2019, mas a gente acha que eles ainda acabaram adiando tanto esse casamento que a gente só Ai, vai saber teve se eles filha
0: casaram... aí no meio. É, eles estão casados, basicamente. É, né então, então. Mas
1: enfim, as pessoas acham que a música é pra ele porque eles começaram a namorar em 2016 mas eles terminaram em 2017 e aí foram voltar assim entre o final de 2017 e o começo de 2018 quando eles voltaram ali já era uma relação de dois anos mas teve essas idas e vindas e aí eles ficaram noivos em fevereiro de 2019 e aí nessa música a Kate fala dois anos e mesmo assim a minha cabeça ainda me leva de volta então é... ela tá em 2018 lá na época que talvez eles tivessem voltado mas estavam separados e ela... Depois de dois anos, né? Porque ela, eles se conheceram em 2016, começaram a namorar. Então as pessoas acharam que essa música pode ser pra ele, justamente porque teve esse término aí no meio. E ela fala sobre o fim da relação e a possibilidade de voltar e que as coisas realmente não acabaram. E não acabaram mesmo porque eles voltaram. E aí noivaram, uhum. tiveram filho e agora tá tudo certo. E
0: sabe o que eu acho muito bom? O clipe dessa música é muito divertido. Ela meio que num retiro, assim, né? Com uma galera meio Midsommar. O que me uhum. lembrou muito, Solar Power da Lorde, se você reparar, é a mesma vibe os mesmos atores <risos>
1: Muito a mesma bom. galera
0: que fez a produção ali, fica a dica
1: e é uma música gostosinha, né? Eu gosto muito da parte que ela engata. Uhum. Não falei nada, porque eu já confundi com a cabeça que... Que... Mas é, eu acho muito divertida. Enfim, gosto dessa ser a música pra começar o álbum. Especialmente porque ela fala, né? Nunca realmente acabou. Então, a última era, você acha que tá acabando? Não, ela já tá lançando outra aqui. Já vai engatar na próxima. A Perry não para.
0: Ela não para, mas ela adia algumas coisas, por exemplo, não. a hora de chorar, ah, não. <risos> porque a segunda faixa é cry about it later, adorou a minha, a minha ponte, então... você não esperava, né? Não. Porque Cry About It Later é justamente uma música que fala sobre tentar consertar um coração partido, saindo, indo pra balada ali, né? E tentando encontrar alguém novo pra ajudar você a esquecer. E ela fica repetindo várias vezes, né? Eu vou chorar sobre isso depois, hoje eu vou me divertir, né?
1: Exato. E assim, eu achei que essa letra é bem simples. Ela fica repeti realmente repetindo só isso na música, uhum, né? Uhum. Vou chorar sobre isso depois, hoje Cry About It Later... É, é divertido, eu acho, a melodia é bem animada na verdade, uhum. é uma música que você ouviria se você estivesse tentando superar um aí sabe, então isso é legal, eu dou pontos extras isso por é verdade,
0: isso. isso, isso é verdade
1: é, e é uma música assim, muito tipo hoje eu vou me divertir, hoje eu vou beber hoje eu vou get some, né, que as pessoas usam esse get some pra uhum. tipo, vou transar vou ter, fazer um sexo que e isso? A... <risos> não. não?
0: é, mas é que foi tão direto, eu tava esperando senhora, não vou pegar alguém, não vou fazer um sexo <risos>
1: Vai liberar a homocitocina. Homocitocina. <risos>
0: Muito bom.
1: Ai, desculpa. Gente... Foi de tudo. E, a... <risos> e aí, a gente, eu tava... Eu falei tudo isso pra chegar no ponto de que é, essa foi a última vez que ela lançou uma música assim, né? Porque agora ela teve filha e agora ela vai lançar umas músicas mais comportadas. Então, vamos Será? Ai,
0: Será? Porque... Ah, por quê? Não vejo necessidade. É, a porque você tá sentir. falando
1: sobre sair e pegar todo mundo. Ela tá focada agora no Orlando Bloom, né? Ah,
0: mas ela tem outras músicas safadinhas nesse álbum que a gente vai continuar, que pode ser num relacionamento monogâmico aí acho, uh. acho que ainda continua.
1: Sim, isso, não quis dizer isso, eu quis dizer, tipo assim, ela tá falando sobre superar um coração partido sair, uhum. tentar encontrar ah, alguém tá. novo festejar, assim, sabe ela pode festejar com o marido com o Orlando Bloom, mas tipo, nesse é, é tentar superar o um relacionamento, pegar várias pessoas, né, eu sinto que essa música é um pouquinho assim
0: uhum. sem Entendi. compromisso, fez sabe aham, uhum, fez sentido
1: Tá bom, obrigada. <risos> Bom, e eu só queria comentar mais uma coisa aqui: que essa, essa música tem uma, uma parte da letra que fala. Eu acho que eu estou pronta para ser a, a nova musa de alguém, e eu acho que eu estou pronta para ter uma nova tatuagem. E aí é, tipo, ela tá pronta para encontrar outra pessoa, né? E é interessante porque ela tinha realmente uma tatuagem combinando com o Russell Brand, que hum. é o, já foi o marido dela, né? E ele terminou com ela por telefone, enquanto antes ela fazer um show aqui no Brasil, isso aí foi tempo. Só que ficou tristíssimo, o show atrasou, ela chorou no meio do show. Foi
0: tem no um, documentário. Tem no como?
1: documentário dela. Então uhum. foi um momento bem turbulento da vida dela. E bom ver que ela superou, e, mas achei interessante que pode ser uma pequena referência a ele aí.
0: Você é, sabe que quando eu li a letra, eu pensei até que ela tava falando sobre a maternidade, assim, tipo, eu acho que eu estou pronta para ser a nova musa de alguém, pensando que ela tava falando sobre, acho que estou pronta para ser mãe, sabe, esse é o meu momento, assim. Nossa. Acho que não, mas eu pensei, poderia se encaixar ali também, nessa nova fase, né
1: é, eu gostei, pode ser também então no final, tudo que eu falei antes ignora, agora vamos focar não, na verdade. Vamos... essa música é sobre ter um bebê não.
0: Cada, um tem... cada um tem sua interpretação né? e, é
1: sobre isso. e é sobre isso bom, meus olhos aqui agora estão cheios de lágrimas porque toda a minha teoria foi por água abaixo então você não vai falar. cry
0: about it later eu
1: não vou cry about it later mas eu estou com teary eyes, que é nossa terceira parte
0: nossa, você é pior que eu nisso
1: Heh. <laughs> Mano, a gente tá comeu meu palhacitos Porque a gente tá falando da Katy Perry, né? Que a capa dela é um palhaço É
0: verdade né, gente... Bom, bora falar de Teary Eyes, então Música em que a Katy fala sobre seguir em frente E tentar continuar a sua vida Mesmo vivendo algo difícil E que ainda te faz chorar Um dia sua dor vai passar O seu olho vai secar Ela fala na música, né? Então, é uma música que representa bem Acho que a mensagem que a Katy Falou tanto nas entrevistas Que ela queria que represent apresentasse o álbum, né?
1: Exato, eu acho que é uma música bem fofa, passa uma mensagem bem legal, e justamente por isso a Kate já disse que essa é a música favorita dela do álbum, porque ela fala, né, continue dançando com esses olhos com lágrimas, eu prometo que um dia eles vão secar, e é basicamente ela apoiando quem tá mal, né, ela meio que se coloca no lugar dessa pessoa, porque ela já se sentiu assim antes, ela questiona você já perdeu a luz na sua vida? Você já mentiu quando disse que tá bem? E é, ela meio que falou, não, eu também, mas eu prometo que se você... Pode... seguir em frente que vai dar tudo certo. É uma mensagem bem positiva, de esperança. Eu acho que com certeza é, acalentou aí muitas pessoas que precisavam ouvir.
0: E essa é a primeira música do álbum aí que tem esse tom mais de autoajuda, né? De trazer uma mensagem, assim, de... De, de esperança para os outros, né? Por isso, algumas pessoas até chamaram de uma sequência de firework aí, né? Uhum. Mas é, a gente vem. Várias outras faixas, essa mesma pegada, esse, esse tipo de narrativa também, né, mas essa é a primeira aí do álbum, apesar dela ser uma música bem eletrônica, né, é. seguindo aí, essas três primeiras músicas são bem eletrônicas, são músicas animadas, uhum, né, com uma batida bem marcante né? ali, e, e foi uma junção interessante aí, né
1: exato, eu, eu gostei assim é engraçado porque essa música as pessoas tinham chamado de uma sequência musical de Firework, é pela letra assim, né, é, mas a sim a melodia, a batida realmente tá vindo numa vibe mais eletrônica só que aí a gente tem essas três primeiras que são super bem produzidas tem uma batida mais dançante até, e aí vai pra Deises que é uma, um pouco mais na vibe balada, uma letra mais profunda sentimental, daquela pra você parar tudo que você vai fazer, não, agora você vai parar e ouvir
0: Exato. Deises é um hino de empoderamento pessoal ali, né? É a Kate mostrando que todas as pessoas que desacreditaram nela estavam erradas e ela lutou para chegar onde ela tá. É ela se reafirmando várias vezes, né? <risos>
1: E é engraçado porque essa música ela foi lançada em maio de 2020, né? E apesar da gente já ter tido alguns singles antes que acabaram entrando no álbum, é, Never Really Over, por exemplo, foi esse que marcou de fato o início da nova era. Foi quando ela lançou esse que a Kate anunciou a nova era e tudo que vinha pela frente. Então, foi realmente muito significativo, né? Inclusive, quando a Kate foi anunciar o single, ela falou que eu, ela escreveu essa música alguns meses antes como um chamado para me manter verdadeira ao caminho que eu estabeleci para mim mesma, não importa o que os outros possam pensar.
0: Ah, é muito bonito, né? E Deises vem com uma mensagem super marcante, tão marcante, tão marcante, que influenciou na escolha do nome da filha ali, né? <risos>
1: exato, no final a Kate deu o nome da filha dela de Daisy né, Margarida, ela deu a, a namorada do Pato
0: Don'ts <risos> <risos> eu pensei a mesma
1: coisa não, mas é, é, é muito legal assim que foi tão significativo pra ela esses esse símbolos das Margaridas de fato que ela colocou tanto no álbum quanto na filha dela, as pessoas inclusive já até estavam prevendo qual que esse seria um pouquinho o nome, né
0: ah, é? Rolou já essa, essa fofoca antes? Quando ela,
1: falar, quando ela mostrou que ia ser menina, as pessoas, hum, será que ela vai dar o nome de Daisy? Já tinha esse boato e ela realmente deu. E é, é isso, né? Essa música tem uma letra bem trabalhada. É, fala assim, eles me disseram que eu estava... É, além de mim, tentaram me derrubar, jogaram é, paus e pedras, mas eu mostrei para eles que eu poderia construir uma casa. Então é muito sobre se levantar, apesar do que todas as pessoas fa falam para você, ou, ou comentam sobre, ou tentam te deixar para baixo, sabe? É bem poderosa, eu gostei bastante, e eu gostei também que. Essa música a Kate disse que fez antes da pandemia, mas quando chegou a pandemia, lockdown, quarentena, ela disse que também assumiu um novo significado, sabe? De você superar as adversidades e que agora que a própria pandemia está tá colocando em cima, sabe?
0: É, e acho que a mensagem dessa música é muito semelhante à faixa seguinte, que é Resilient, né? É, que é justamente uma música sobre conseguir se manter forte, saudável ou bem-sucedida depois de algo que algo ruim acontece, né?
1: Exato. E até ela fala, né? Mas você sabe que quanto mais escura a noite, mais brilhante as estrelas ficam, né? Então... É, eu
0: adorei essa, essa fala, porque é bem, é. tipo... Tem, pode ser estrelas no sentido de celebridades ali
1: <risos> muito bom também, bem, bem reparado e é, é legal porque a letra cita várias dessas coisas boas que só acontecem porque rolaram coisas difíceis antes, né tipo, preciso ter chuva para ter arco-íris ou por exemplo, quanto mais alto você estiver, mais forte é o vento então, tipo, saiba que se tá difícil é porque você tá chegando em um lugar bom tá chegando em um lugar melhor, vai se sentir melhor depois, é, vai valer Vale a pena passar por isso para chegar ao final? Enfim, mais uma dessas músicas de Alta que aí vem várias seguidas, né?
0: É, exato. E ela ainda... Ela vai meio que listando mesmo, né? Eu acho até um pouco repetitivo, na verdade, e, e essa parte. E até que chega numa parte que eu acho eu achei um pouco estranho. Que é uma parte <risos> que ela começa a se comparar com uma flor. Só que, tipo, muito seguindo a, a ideia de daisies ali, né? Uhum, só que ela vai com muito afinco, né? Ela fala, tipo... Um momento completo de florescimento. Depois ah. ela fala, você vai assistir essa flor crescer.
1: Ela fala também, você vai me ver desabrochar. É. Ela usa todas essas referências de, de flor, né? Tipo, crescer no, no chão. E aí, vai passar o é, inverno crescendo. e talvez eu morra. Mas eu, depois eu vou crescer de novo e vai na então, água. E, e
0: nem faz sentiu? sentido essa parte. Porque
1: ela tá se colocando como flor. No inverno, a flor murcha, né? vai, des... vai cair, vai secar. Só que ela pode ter deixado, por exemplo, outro, o pólen lá no chão e crescer de novo, entendeu? Quando voltar ah, lá, no inverno, ela, coisa Mas depois, na primavera, ela volta a crescer, entendeu?
0: É, então, porque ela fala, tipo, ah, eu posso é até morrer. É sobre esse ciclo. Eu, eu, tipo, eu posso até morrer, mas eu não vou morrer. E eu fiquei, quieto. que, que é
1: isso? <risos> não, mas é, é sobre esse ciclo, sabe? Entendi, no inverno, entendi. as flores... A as folhas, tipo, todas caem, morrem, né, no... uhum. mas aí vem na primavera e elas voltam a crescer, é uma, tem muitas metáforas com flores de fato, mas eu entendo porque é o, é o que a Kate escolheu para ilustrar muito o visual do álbum, né, além dos palhaços foram as flores.
0: <risos> e a gente sabe que no outono é sempre igual, né. Eu, eu quase falei isso, eu tinha certeza que você a ia falar. É eu tava doida pra falar
1: também, a gente não presta. A
0: gente é ridículo junto, eu adoro isso. <risos>
1: Ai, tudo. Mas então, fica tranquila, porque esse não é o final. Ah, não, bom. para, Bruno! <risos> Mas pode ficar tranquila porque esse não é o fim do mundo. Que, aliás, a nossa sexta faixa é not the end of the world.
0: A gente tem muito que parar. Alguém para a gente, por favor.
1: Ai, juro. Essa música é sobre aguentar os momentos difíceis sabendo que eles não são o fim do mundo. Tipo, pode ficar tranquila, isso não vai ser o fim do mundo. E é sobre isso.
0: É legal porque ela faz uma comparação até com a carreira dela, né? Ela tem uma hora da, da, da música que ela fala virando o flop, agora eu aproveito a, a corrida, não é a atração. A, o, a atração que pode, Algumas pessoas viram como uma indireta aí para Era Witness, que não foi um grande sucesso, algumas pessoas chamaram de flop aí, ela falando que tá, não tá mais ligando para essa história de flop, que o que importa é aproveitar esse caminho de criação de um álbum, né
1: justíssimo. E a música inteira é sobre isso, é sobre ver o copo meio cheio e não meio vazio, sabe? É você tentar achar o lado bom das coisas. Então, tipo, agora ela aproveita, ela não tá ligando pra esses resultados supérfluo, sabe? Ela quer que a jornada tenha valido a pena. E eu gostei que se... Series as pessoas acharam meio que a irmã do futuro de Firework. As pessoas hum. acharam que Not the End of the World era a irmã do futuro de Dark Horse. Pela estética e também pela... Hum pelo sentido, enfim achei uma, uma boa ligação até, vai? Eu
0: acho que não tem esse mesmo cunho de autoajuda, de outras faixas, sabe? Uhum. Mas é uma música que mostra a Kate muito forte, e a voz dela fica muito forte, e é uma produção que vai crescendo muito, né? Quando ela começa a cantar... Uhum. começa uns violinos assim, aquele negócio vai crescendo, vai crescendo vai crescendo, e, e aí quando ela cai no it's not the, end it, it's not the end it, uhum. é muito bom, né assim, tipo, eu acho uma produção muito bem feita, e que mostra muito, tipo, acompanha muito bem, então talvez tenha esse sentido, Dark Horse também tinha isso uma produção que crescia muito, né no, no refrão também e ficava aquele negócio gigantesco assim, apesar de até as letras serem diferentes, né, mas mas, mas eu gosto muito, assim, eu acho Not the End of the World uma, uma música, tipo, muito bem produzida, sabe? E uma letra também, é, talvez até um pouco mais sincera, sabe? Sem, tipo... Não, não sincera, uma letra um pouco menos pretensiosa sabe? E é muito legal quando a Kate tem a pretensão de passar uma mensagem muito forte, assim. Mas essa letra, eu acho ela mais simples em alguns aspectos, mas também, tipo, mais realzona, mais na lata. Ela falando, gente, não é o fim do mundo, sabe? E acho que acaba passando uma, uma mensagem muito forte, até para o momento que a gente tá vivendo, né? Assim, às vezes você vê uma pessoa sendo eleita, e é bom alguém gritando, esse não é o fim do mundo, sabe?
1: Justo, é, é sobre isso. E eu gostei que essa música, no pré-refrão, ela tem um sample do refrão da música Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye, que é do Steam, de 1969. E é engraçado porque essa música é frequentemente tocada em jogos em que um jogador é expulso ou um time visitante perde nos Estados Unidos. Então ela tem esse sentido de tentar animar uma coisa ah, ruim que aconteceu então olha. faz todo sentido com essa música né? Com... nossa, total foi bem escolhida e no meio eu gostei bastante dessa referência que trouxe até no sample, porque às vezes a gente vê um sample que é colocado ali e não tem nada a ver a gente viu, por exemplo recentemente de, uma, de um sample que dizia completamente o oposto do que a música estava contando então é legal esse que faz todo sentido o que foi colocado ali
0: nossa, adorei essa ref, essa nunca descobriria.
1: Sim, é muito legal isso. Eu acabei de lembrar, é, o sample que eu falei que era completamente oposto é na música da Anne-Marie com a Little Mix, que a gente comentou no é episódio 17, Sim. né? É. Então, só para deixar aí claro esse, essa história dos samples que eu tinha comentado e agora foi muito legal ver encaixando.
0: Muito bom. Bora para a próxima faixa então, que é Smile, a faixa título do álbum, né? A própria. E... Em que a Kate canta sobre lutar contra os erros e a rejeição antes de conseguir abrir um sorriso, né? Eu acho que mais uma música que re reforça bem essa estética da era, né?
1: Essa música foi lançada em julho de 2020, um pouquinho antes aí do álbum ser lançado oficialmente, mas foi porque a demo original, que tinha um feat com o rapper Diri, é, vazou online em maio. Então eles aproveitaram para já lançar agora em julho. E é uma música muito animada, né? Assim, ela tem uma vibe super feliz mas ao contrário disso, a Kate disse que escreveu a música em um dos períodos mais sombrios da vida dela quando ela realmente tinha perdido o sorriso
0: nossa, é pesado isso né? É. duas coisas do que você falou primeiro, eu queria muito ouvir essa versão e eu não ouvi, você já ouviu?
1: eu não ouvi também, eu, eu, às vezes eu ouço coisas vazadas, não vou mentir mas uhum. dessa vez não, não ouvi não
0: Fiquei curioso pra saber por que ele não entrou na versão final aí, né?
1: É, então, é uma boa pergunta, mas talvez seja justamente porque vazou, sabe? Quando acontecem é. essas coisas, as pessoas às vezes mudam pra ficar um pouco diferente, ou talvez ela já tivesse é, mudado de ideia né? quando, quando a demo vazou, sabe? Uhum. Vazou justamente porque ela não ia usar. É, porque você... essa música é tão pessoal, né? A Kate disse que escreveu num período mais sombrio da vida dela, tipo, não, às vezes não faz sentido ter o, o rapper ali no meio, porque pode perder a essência.
0: Você sabe? Ah, isso faz sentido Também, mas ao mesmo tempo Eu acho que é uma música que que ficaria boa com, tipo, uma quebra ali no meio, sabe? Eu acho que uhum. traria uma nova camada ali para ela. Mas, de qualquer forma, é muito legal, porque a Kate traz várias referências da cultura pop na música. Eu adoro quando ela tem esse, essas escritas mais animadinhas, assim, mais irônicas. Ela uhum. fala, agora eu tenho um sorriso como o do Lionel Rich, grande e brilhante, preciso de óculos de sol só para me ver tentando ficar viva, assim como se eu fosse o BG's uma obra de arte digna de Mona Lisa de Mona Lisa agora eu sou, porque tem um da I am". Uhum.
1: eu acho muito legal essas referências, principalmente porque Lionel Rich é um dos jurados do American Idol junto com ela, então foi uhum. uma pequena homenagem e eu tentando ficar viva assim como se eu fosse um dos BD's, é porque o BD's tem a música, né, Stay Alive uhum. então ela ainda fez o Try and Stay Alive e buscou a música deles, que é uma das uhum. mais, é a mais conhecida deles, pra colocar essa ref aí, e ainda colocou a Mona Lisa Monalisa, tipo, é sobre é, isso, é. A
0: Mona Lisa, por causa do sorriso, né? O famoso, famosa questão é. aí, a Mona Lisa está sorrindo Sim, ou não. É verdade. Numa música smile, entendeu? Ah,
1: tudo. Toda... Nossa, perfeito, então, né? Todos referências. Né? Eu gostei muito do que ela fez aí nessa letra, ficou bem legal.
0: É engraçado, mas não foi um single que, tipo, que se destacou muito dentro do álbum, apesar de ser a faixa título, né?
1: É, então, é engraçado justamente por isso, tipo, é a faixa, faixa título, toda, até o clipe, né, todo o clipe dela, todo o visual, tem todo, tudo a ver com o álbum, é uma música que tem referências legais, é animada, tem uma história por trás, e na verdade ela passou um pouco reto e eu, uhum. eu gosto dessa música, eu não tenho nada contra mas também, assim, não é uma música que pensando no álbum inteiro, você ouve e é sua favorita, sabe ela talvez é. perca perto de outras das músicas, acho que outras músicas que a Kate lançou como single é, prenderam mais foram mais hits, sabe eu
0: acho também, que tiveram produções mais grandiosas aí também, né
1: é, acho que foi isso, então
0: bora pra próxima faixa
1: sim, a gente vai agora para nossa oitava faixa, que é Champagne Problems, eu amo que a gente já ouviu tant, é, tantas músicas agora <risos> que chamam Champagne Problems é, é muito engraçado, eu fico aqui pensando né a gente já teve episódio aqui do Nick Jonas, que ele uhum. teve uma música que chama Champagne Problems, a gente não falou do Evermore da Taylor, mas a, no Evermore ela também tem o, uma música chamada Champagne Problems, e agora a Kate também, na verdade eu tenho só a Taylor só Champagne Problems dela depois da Kate né mas é, é interessante, porque isso é muito coisa de artista famoso, né? Ter problemas tão superficiais que são chamados de champagne problems. <risos> tipo, quem faria uma... É, tem que ser artista famoso pra ter o champagne problems, né? Os problemas deles são... E que bom que eles reconhecem que são assim, enfim. Ah,
0: importante, né? Porque champagne problems é tipo o white girl problem, assim, né? É, é uma, são aqueles problemas um
1: problema... bem superficiais, né?
0: Um perrengue chique, né? <risos> E essa música fala justamente sobre ter passado por momentos tão difíceis com o parceiro, que agora eles estão no momento que todos os problemas que eles estão são super bestas, assim, né?
1: Exato. E essa é uma música que é mais uma direta pro Leandro Bloom provavelmente, né? Porque ela uhum. fala assim, a gente fez as pazes depois de terminar e os momentos que a gente podia ter desistido, a gente colocou um trabalho ali e agora a gente sabe que valeu a pena. Agora a gente tá celebrando e eu tô muito feliz que a gente chegou tão longe. Longe. Então ela fala ali sobre ter terminado, voltado e agora está em um ótimo momento do relacionamento, que é isso, né? Quando ela lançou a música, o álbum, ela tá noiva do Orlando Bloom, tá esperando a filha com ele. Então eles estão nesse momento muito bom, apesar de já terem passado por, por problemas no passado. Então, mas assim, agora o que eles têm de problemas é tudo muito fácil perto do que eles já enfrentaram antes.
0: Muito bom.
1: E outra parte que pode também evidenciar né, sobre ser Orlando Bloom é porque ela fala, a música toda é basicamente sobre a pessoa com quem ela quer casar, com quem ela quer passar a vida, né? Ela fala assim, eu quero ver você no momento em que eu tiro a remela do olho, sabe? Então assim que ela acorda <risos> a pessoa que dorme com ela até o momento em que eu morrer então você pode ser o amor da minha vida? Então é realmente sobre essa pessoa que é a the one dela, né a, a pessoa...
0: Certo. É muito bom porque a gente vem de Smile, que a Kate tá falando de um super momento de superação aí, passa por Champion Problems que tá tudo muito tranquilo na vida dela e aí a gente cai em Tucked que é uma, uma letra ainda mais tranquilinha, né? Que a Kate, a Kate descreveu essa música como sobre ter uma fantasia safadinha e manter ela guardada ali, né? É a pessoa que realmente tá sem nenhum grande problema na vida, essa é. música, né? Achei muito bom e
1: ela fala que é, ela é uma pessoa que ela quer, tem essa fantasia, mas ela sabe que seria um erro. E ela fala também que a pessoa é só é uma escapada pra ela, não é tipo um amor real. E eu fiquei pensando, quem que será essa pessoa? Eu quero muito saber a fofoca. Eu fiquei pensando no John Mayer, porque foi um dos últimos episódios da gente falando aqui o John Mayer ainda é obcecado por ela, né? E foi o último relacionamento grande dela antes do Orlando. Então, será que tem alguma coisa a ver com o John? Imagina, ele ainda escreve grandes cartas de amor pra ela, completamente apaixonado, não supera, e ela falando que a pessoa é só uma escapadinha, né, não é um amor de verdade.
0: <risos> mas, você <risos> sabe, eu não vi essa música muito como tipo, pra uma pessoa que ela queria pegar necessariamente, eu vi mais como, tipo, uma fantasia que ela deixa escondido, sabe, que ela não tem coragem aí de colocar em prática com o parceiro, e que fica não sei, assim, hum. eu senti um I Kiss A Girl 2.0, sabe, já que a gente tá comparando as faixas. É, ah, a gente faz sentido Entendeu, também, a vai. ideia de ter de ter essa questão, não necessariamente uma traição, mas alguma coisa ali que ela, que ela quer fazer, mas ela não, não tem coragem de falar pra pessoa, sabe?
1: Hum, pode ser também, entendi. É uma boa interpretação da história também. Gostei de ser uma I Girl
0: 2.0.
1: <risos> Bom, e agora a gente vai então pra nossa décima faixa, que é Harley's in Hawaii. Essa música foi lançada em outubro de 2019, tá aí há um tempinho. E olha só, ela tem composição e produção do Charlie Puth, sim,
0: ouve
1: é, ele mesmo e eu gostei muito que a música foi inspirada por um passeio de moto que a Kate fez com Orlando Bloom justamente no Havaí, enquanto ela tava gravando American Idol e aí ela foi lá, fez um passeio de moto com ele e fez a música
0: a Kate contou numa entrevista pro Zack Sang Show, que ela que ela está de carona em uma moto na Havaí, né, com o ar batendo no rosto, foi tudo muito lindo, e ela chegou a sussurrar na orelha do Orlando Bloom, que ela escreveria uma música chamada Harley's in Hawaii nesse momento, e ela foi lá e fez, porque, né, ela entrega é sobre tudo. Isso.
1: E... ela foi lá e fez e ficou riso, é? Ai,
0: não ficou eu, sabe o que eu acho engraçado assim, o que eu acho um ponto negativo dessa essa música, eu gosto muito dessa faixa, eu acho que é realmente assim, eu me sinto na, numa Harley Nova aí ouvindo essa música, é muito Nossa, engraçado, é... como... <risos> Você não sente? Não, porque É porque ela tem aquele que é muito gostoso, assim. E é uma música, o que eu acho ruim só é que é uma música completamente separada de todo o álbum, né? Assim, o álbum tem muito mais uma pegada eletrônica, tem umas baladas e tal, mas não é essa mesma vibe dessa faixa. A letra também, as letras das músicas não tem nada
1: a ver com essa, né?
0: É, mas, total, total É tipo uma, uma questão muito específica Ali não, não combina muito com o resto do álbum, né Mas eu acho uma produção muito gostosa Uma musiquinha de verão, assim Muito tranquila E eu gostei porque é algo diferente da Kate A gente tá acostumado Ou com a Kate engraçadinha, né Fazendo umas letras mais ousadinhas Mais safadas Ou com a Kate mais, mais autoajuda Tipo Firework E aí, do nada, a gente tem uma Kate que tá só curtindo uma praia com mozão, sabe? Que eu imagino que seja um pouco mais real, porque automaticamente eu ouço essa música e eu lembro da foto do Orlando Bloom pelado com ela andando de caiaque, né? Não sei se era caiaque, sei então, lá o que, isso cara que Você que gosta
1: eu... dessa música,
0: né? <risos> não, que ridículo. O... Você sabe que eu acho que eu nunca vi essa foto de verdade, tipo, inteira? Eu é nem sério? sei. Sério, eu acho que não, nunca vi precisa ver, então. <risos> Mas o. Eu acho que é uma um lado da Kate que eu acho muito muito positivo assim e, e eu fiquei curioso até para para ver mais assim desse lado voz e violão da Kate Perry.
1: Eu, eu entendo o que você quer dizer, Sim. gosto. Tipo, a vibe da música é legal e essa mensagem de ser mais... É uma música mais real e crua ali, é ok. Uhum. Mas eu acho esse refrão muito cansativo. Hum. Ah, vai, vai, oh, ah, dá, dá, dá. Nossa, é muito... Eu acho que a letra é muito qualquer coisa também, né? Tipo fala sobre coisas, então, deixa eu passar meus dedos pelo seu cabelo que está cheio de sal por causa do mar Ai, gente...
0: é ótimo é,
1: é muito simples eu realmente assim, para mim eu não gosto da, da vibe enfim, a gente vai falar sobre isso mais tarde mas <risos> <risos> eu acho que o refrão é muito cansativo, muito repetitivo acho que... sabe o que eu acho que tem? Hum. aquela vibe que a gente comentou no álbum do John Mayer, quando ele fala Why You No know, Love Me? Eu ah. acho que parece estar tá cantada por uma criança
0: nossa, vamos discutir isso depois né? <risos> a gente vai voltar disso mas antes, então, vamos falar da próxima faixa, que é Only Love, aqui a Kate, a Kate nossa, aqui a Kate que é Only Love, aqui a Kate reflete sobre o que faria se tivesse só mais um dia de vida e decidisse focar nas coisas mais importantes da vida, que seria Deus, família, paz, marido a filha, amém, né? <risos>
1: <risos> é, 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 é tipo, basicamente família, todos os tipos de amor né? ela quer evidenciar o amor ela disse que, na música ela fala que não quer prestar atenção nas coisas negativas, nem no ódio é, então ela escolhe esse amor em todas as formas na música ela fala que ela sente que só foca em coisas superficiais, sabe, e ela não quer mais viver assim, é uma perda de tempo e aí, ela decide focar, se eu tivesse mais um dia de vida, o que, que eu faria, sabe? Aí ela vai falando várias coisas que ela faria. Enfim, achei uma música muito bonita, assim. Eu acho que é... a letra e a melodia combinam bem pra passar uma mensagem, sabe? É uma música emocionante, enfim, eu achei bem linda.
0: É, acho que é a parte que mais, é mais...
1: Sentimental, sim.
0: É, assim, que mais toca, né? Quando ela fala sobre a mãe, né? Ela fala, eu ligaria para minha mãe e pediria desculpas por nunca ligar para ela de volta. Eu colocaria, jogaria meu coração e a minha alma dentro de uma carta e enviaria para o meu pai. É bem forte, assim, esse, uhum. essa parte repete algumas vezes assim, né? Aí fala, eita, pesado, né?
1: Nossa, assim, é... eu achei muito... Até porque ela já comentou, assim, ela teve já alguns problemas com os pais, né? De não serem uhum. tão próximos. Então, aqui ela é, revisitaria tudo isso pra... É, consertar, né, e eu acho que é uma, uma mensagem muito bonita, é um momento de autorreflexão dela ali também, muito bonito, que ela consegue absorvar, absorvar, não, absorver, absorver. tudo isso, uhum. e uhum. espero que ela tenha implementado na vida, né, porque é um momento que ela tá percebendo, meu, eu não tô prestando atenção nas coisas certas, e aí, se eu tivesse só mais um dia de vida, eu faria isso, então por que, que eu não vou levar isso pro resto da minha vida, sabe, eu acho que talvez tenha até sido uma coisa que ela adaptou e mudou agora, especialmente depois que você tem filho, eu acho que ela deve ter começado a mudar esse sentimento de dar mais valor para outras coisas, tanto que depois que ela teve filho, a gente realmente viu bem um pouco dela, né? Ela focou realmente na família, eu achei isso certíssimo.
0: Ah, isso é verdade, faz sentido.
1: E agora, então, a gente chega na nossa última faixa, que é What Makes a Woman. Ela fala sobre todas as coisas, basicamente, que tornam a mulher, sei lá, importante para um homem, importante na sociedade, mas co se coloca num lugar de que o homem não consegue entender como é uma mulher, sabe? Ela fala, você poderia passar sua vida inteira tentando, mas nunca conseguiria descrever o que faz uma mulher. Ela sempre foi um mistério perfeito. Você poderia passar a vida inteira tentando, mas não conseguiria. E é por isso, e é isso que faz uma mulher para mim. É uma dessas mensagens que a gente tá vendo muito é, em álbuns recentes de mulheres do pop, né? Que vem do lado ou se colocando, tipo, contra o machismo ou a sociedade patriarcal ou enfatizando a importância das mulheres e ressaltando e empoderando é, acho muito importante ter uma música assim e ser uma música que fecha o álbum, né
0: é, tem algumas partes que ficam bem evidentes, essa questão dela tentar denunciar o machismo ali, né, ela fala, tipo, é o modo como eu falo doce ou como a minha pele é macia ou como eu posso ser uma vadia, né, tipo, mostrando esses, esses dois lados, assim. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que poderia ser uma música... Em alguns aspectos, até pra ela mesma, sabe? Tipo assim, ela tentando entender o que é ser uma mulher pra ela, sabe? Você também.
1: É, eu acho que faz muito sentido. Até porque, no final, a música acaba com a Kate falando, né? Nem, não faz nem parte da música, é a Kate falando. There it is, Catherine. Que é tipo, aqui está a Catherine, que é o uhum. nome real dela, né? Uhum. E, então é tipo como se ela estivesse fazendo essa música pra ela mesma, sabe? É, tanto pra... E aí, isso simboliza tanto um bom final para o álbum tipo ó, aqui está eu consegui terminar o álbum ó, tá tudo entregue e também para essa música ou se essa música essa música tem um significado muito importante para mim é ela mandando uma mensagem para ela mesma sabe
0: Exato, de dentro desse contexto, assim, né? Que ela tá repensando tudo, passou por várias faixas ali dela falando de se reconstruir e tal, acho que é um processo muito pessoal também entender, né? O que é ser mulher, e dentro da, da maternidade também, né? Tendo criando uma filha agora, acho que são questões que passam aí. Então eu acho que é uma música que realmente fecha tudo muito bem. Apesar de ser a primeira música, assim. De, de trazer esses temas, né, assim, é, é engraçado você ver tantas questões aparecendo só na última faixa, né, uhum. mas realmente é, é bem interessante, assim. E, e foge um pouco dessa ideia, tipo, de falar de relacionamento e tal, para focar em algo mais pessoal, que acho que é o principal propósito do trabalho, né?
1: Sim, e sai um pouquinho da autoajuda também, para ser uma coisa uhum. só de empoderamento e de reforçar a mensagem. Não é que necessariamente você tá mal, mas é, é só reforçando essa mensagem importante. Eu gosto bastante dessa música e também acho que ela foi escolhida ali a dedo para fechar o álbum.
0: E é isso, assim chegamos ao fim do nosso Faixa Faixa, então vamos então pro nosso veredito? Vamos! Começa com você, então, porque vamos começar pela polêmica maior. Qual foi a música que você menos gostou do álbum?
1: Bom, acho que vou bem claro já que eu não gostei de Harleys em Hawaii, né? E eu tô muito feliz que dessa vez não é a sua favorita, mas mesmo assim você tá defendendo, então assim, eu... tá difícil, sabe? Mas é
0: uma música que eu ouvi muito, muito mesmo, assim. E você não
1: enjoou, porque eu ouvi duas vezes e enjoei
0: nossa, não, pra mim, não sei me bateu de uma forma muito tranquila uma, tipo, uma música que me deixa calma, aquele... <risos> não, é deixa eu expor meus ai, pontos. Não, sério song. eu acho que a Vai. letra
1: é muito simples e superficial tipo, ela tá falando sobre um negócio mó X num álbum importante, sabe ela é, essa música é completamente deslocada do álbum, e eu acho que a melodia dela é muito chata, sem assim, enjoa é o refrão dela cansativo, o jeito que ela repete o final de todas as letras ali só para dar o ritmo da música, é muito chato, parece uma criança cantando. Enfim, não não colou, não funcionando dentro do álbum, e também assim, enjoei.
0: Tá, é sobre não, isso. Não, ó, eu concordo com você que a música tá deslocada do álbum, não faz sentido nem na questão da letra, nem na produção. Mas eu não eu acho só tipo que é uma música muito leve e não sei assim o que que me lembrou, mas me lembrou uma música muito que traz essa tranquilidade o que eu gosto assim, tipo, que não não é uma música pretensiosa, sabe?
1: Hum, hum. Ah, então ah, tá só bom. que você não gostou.
0: Vou falar, a minha foi resiliente porque justamente, eu acho que é o contrário de, de Carlos in Hawaii, talvez é, é um discurso que me cansa muito, assim principalmente, resiliência aqui no Brasil, a gente usa muito, tipo, é muito tatuagem de, de maromba, né, e aí eu, <risos> me deu uma preguiça, assim, eu acho, eu acho esse discurso bem cansativo eu acho que a Kate tem, né, músicas muito bonitas, falando sobre, sobre esse crescimento pessoal e se fortalecer e que ajuda muitas pessoas e tal. E eu acho isso muito sincero e muito importante. Mas essa música em especial eu acho um cansativo, sabe? Ela ficar repetindo isso de tipo, eu sou resiliente, eu cresci. a toda a a comparação com a flor ali, eu acho muito cansativo, muito cansativo, e tipo, não sei, me pareceu me pareceu uma boa música para sei lá, tá na trilha sonora de um filme tipo Frozen, sabe, assim, um filme da Disney, aí eu acho que ficaria bonitinho, mas dentro do álbum eu acho só que se repete e que acaba ficando às vezes numa questão mais superficial, assim. Eu gosto quando a Kate é, ou leva para um, um algo muito verdadeiro assim, ou não, não tenta se levar tão a sério, sabe?
1: Justo. E então é isso. Agora a gente pode ir para a música que a gente mais gostou. Quer já começar com a sua?
0: Ah, eu começo. Eu acho que também eu, eu elogiei bastante essa música no Faixa Faixa, né? É Not the End of the World. Que eu acho uma música. Nossa, a produção dessa música é muito incrível. É outra música, junto com Harley's e Hawaii. Eu ouvia muito Not the End of the World em todos os lugares, assim. É... Porque realmente é uma música que eu acho que tem uma produção muito incrível, tipo que vai crescendo absurdamente e todas as vezes que você que você ouve, se, se surpreende, porque tem essa, esse crescimento com violinos, instrumentos de corda, vai crescendo, crescendo, e do nada tem uma batidona mais eletrônica mesmo, o que eu acho que combina muito bem com o resto do álbum, porque a Kate manteve essa estética da música eletrônica trouxe até o Zed, né? É, então eu acho que é uma música que faz muito sentido e ao mesmo tempo reflete bastante essa questão do álbum de tipo, cara, não é o fim do mundo, vou superar isso, vou crescer, uma letra bonita é, sem ficar pedante. Então para mim é a música assim que que mais harmoniza tudo que o álbum quer acrescentar e ainda é um single maravilhoso. Mas me conta a sua.
1: Arrasou. Eu gosto de Not The End of the World também. Vamos concordar pelo menos uma vez, né? <risos> de vez
0: em quando é bom. É não? bom, né?
1: E a minha favorita então é Only Love, né? Deu para ver aí enquanto eu tava falando. Eu acho muito engraçado que na verdade que a que eu menos gostei é a 10, a faixa 10, Harley's in Hawaii. E aí depois uhum. vai para que eu mais gostei, né? É verdade. Tipo, dá uma socada ali e agora a gente passa um pano para ficar tudo bem. <risos> E aí, Enfim, Only Love eu achei muito linda, é o que eu falei. Eu acho que a letra combinou super bem com a melodia. O que ela tá falando, do jeito que ela tá falando, fica muito emocionante. A letra é... poderia ser simples, né? Tipo, ah, o que eu faria no meu último dia de vida? e poderia falar sobre umas coisas muito simples, mas eu acho que a letra que ela escreveu é muito pessoal. O fato dela, tipo assim, eu ligaria pra minha mãe e falaria que eu sinto muito, porque eu nunca ligo pra ela de volta. Eu colocaria o meu coração e a minha alma numa carta, mandando para o meu pai, é muito pessoal é muito significativo, é daquelas que tocam na alma mesmo, sabe, então dessa vez eu tinha que escolher Only Love apesar de, tipo, também amar Not The End Of The World, eu gosto muito de Never Really Over também, acho que é uma música que tem uma batida muito legal e passa essa mensagem também de uma forma positiva mas dessa uhum. vez foi Only Love que eu, que eu escolhi.
0: Muito bem, agora vamos para as nossas considerações finais então você quer começar ou eu começo?
1: Pode começar que eu vou te fazer uma pergunta dessa vez, em vez da gente falar direto do álbum, queria um pouquinho direcionar a, a, a pergunta que é, você acha que o álbum é genérico mesmo, que ele mereceu tantas críticas negativas que recebeu da, 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 da crítica mesmo especializada e ele mereceu ter flopado porque ele sumiu, né, será que ele não merecia mais? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Polêmica. Não, ó, <risos> eu acho que são, pra mim, na minha cabeça, pelo menos, são coisas um pouco diferentes, assim. Eu acho que, tipo, o álbum não ter tido uma um sucesso comercial tão grande teve muito a ver com, tipo, a Clade ter dado uma interrompida na divulgação, ela tava toda focada no, no American Idol também fazer as apresentações lá e tal e também a gente tem que pensar que tava no momento da pandemia que as pessoas não estavam sabendo muito bem como divulgar a música ainda, né, ela uhum. fez umas lives, ela aliás fez apresentações em lives incríveis, né, ela fazia, tipo umas ilusões de ótica super diferentes que eu acho que deram destaque para o álbum também mas assim, é muito mais difícil você conseguir é, divulgar um álbum que tem um monte de música muito de balada, né? Umas produções muito eletrônicas, num momento como aquele, assim. Então eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que o álbum tem uma questão de ser um pouco genérico, sim. É, não é só pelo número de pessoas envolvidas no projeto, assim. Mas é um... É um álbum que tem algumas letras mais pessoais, como você acabou de falar, né? Uhum. Mas eu acho que é um álbum que, às vezes, assim, pega um tema que é interessante, tipo, a Kate queria falar sobre essa resiliência, ou essa, tipo, vontade de se reconstruir e tal. E ele usa esse tema em várias faixas, muito repetidamente, e, tipo... Um único mote, sabe, assim, tipo, pegou isso e aí vai criar uma letra em cima disso, inteira, assim. Então, nesse sentido, eu acho que é um, é um álbum que poderia ser mais autoral. E, e isso eu acho que também acaba refletindo até na questão comercial. As pessoas não sentem, talvez, tanta verdade ali, né, não sei.
1: Tá certíssimo sua análise, eu gostei muito. E eu queria só reforçar que tudo isso que você falou... Novamente, é um reflexo de ter 39 compositores e 19 produtores no álbum, né? Tipo, você perde completamente a linha ali do, do foco, o que é uma unidade. Como você vai ter uma unidade se cada música tem um produtor e um compositor diferente? Ou se cada música tem cinco compositores e três produtores diferentes, sabe? Que uhum. é muito frequente nesse álbum inteiro. Então, é muito difícil você manter a unidade com essa bagunça, basicamente. Uhum. dito isso, eu acho que ele consegue manter o tema em grande parte, né, dos momentos, uhum. a gente vai analisar o que a Kid disse é, de querer ser um álbum dela, superar o, as partes difíceis e chegar até a luz do fim do túnel conseguir sorrir novamente as músicas seguem nesse caminho ela consegue passear por esses temas então, assim, eu realmente acho que a única música que mais se desprende disso é Harley's in Hawaii acho que as músicas uhum tão presas dentro desse tema só que ficam nisso que você disse de serem um pouco superficiais, sabe? Claro uhum. que tem um Omoli Love ali, que é muito pessoal tem o Smile, que eu também acho que é pessoal, apesar de tudo, mas tem umas coisas que você é, passa batida, apesar, né? Porque tem um pouquinho do pessoal dela ali, mas são tantas pessoas escrevendo e se envolvendo que acaba passando um pouco por genérica. Dito isso, não acho que é um álbum ruim, tá? Eu acho que, tipo, eu gosto das músicas, tem muitas músicas aí dignas de hit, que são muito bem produzidas e, e redondinhas em si só, apesar dessa letra talvez não entregar tudo. Só que, assim, a Kate já veio de trabalhos tão bons que quando você chega nesse álbum depois de Witness, né, que as pessoas já não gostaram tanto aí, acaba decepcionando mais um pouquinho, sabe? Aí não vai a lugar nenhum, basicamente assim, e a gente sabe que é muito difícil, a gente falou isso do John Mayer, que é, o artista cada vez tem que ficar se reinventando sabe, é. e principalmente aí principalmente chega...
0: mulheres, né
1: exato, só que aí chega nesse ponto que tá, parece que é mais mesmo, não chegou a trazer outras coisas, inovar tanto que aí você hum, fica com esse pezinho meio atrás e tipo talvez esperasse mais, sabe enfim, eu também acho que o fato da Kate não ter divulgado, que estava certíssimo, óbvio, mas isso também influencia na parte é, comercial, né? Não tem o que, infelizmente, é real. Ela também não teve turnê para divulgar, que é uma coisa super importante para Kate, né? Ela faz sempre grandes turnês. E aí, isso tudo influencia na recepção. E, e tem outro ponto aqui que eu, é importante. Ela foi uma das primeiras artistas a lançar um álbum na pandemia, né? que foi, tipo, em agosto do ano passado, tinha a Taylor tinha lançado, mas foi totalmente diferente, foi sem divulgação nenhuma, sem nenhum anúncio antes, então teve um outro impacto, e a Kate já tava divulgando esse álbum há muito tempo, então ele... É... Ele tem muitas músicas feitas antes da pandemia, tem aquele negócio que influencia também que a gente já falou. Então são muitos fatores que acabaram contribuindo para não ser uma coisa tão grande. Mas acho que a Kate precisa tirar um tempinho aí para relaxar um pouco e depois voltar é, renovada, sabe? Mas ela não acha que ela perdeu ainda o, o dom dela e essa vibe. E ela vai trazer isso de volta algum dia.
0: Não, é, e é muito difícil, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que um dos motivos da Kate também, tipo, não ter tido sucesso comercial, da mesma forma que ela teve, tipo, nos primeiros álbuns, foi, por exemplo, ela ter se posicionado muito politicamente durante Sim. as eleições, né? O que é absurdo da gente pensar que ainda é real, né? O, e ela é sempre muito sensatíssima, mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Por isso que, assim, a gente sempre fala, no, no, tipo... É legal a gente fazer essa análise, mas nunca dá para associar a questão comercial com, tipo, a qualidade do álbum, né? Mas, dito isso, eu ainda, eu repito, assim, eu acho que é um álbum muito de singles, né? Tem singles muito uhum. legais, mas, infelizmente, num, como um todo, um projeto como um todo ali, não é algo bem embaladinho, bem fechadinho, né?
1: justíssimo, acho que agora a gente já deu um bom panorama, né, terminamos então de falar sobre o Smile então agora a gente já pode ir pro nosso quadro anti-single do Que Mal acompanhar. tudo nosso primeiro single dessa semana é Take My Breath, do The Weeknd esse é o primeiro single da nova era dele, The Dawn que tá vindo aí já com tudo alguns trechos da música inclusive estiveram em propaganda sobre os atletas olímpicos norte-americanos, já tava dando um gostinho aí e a música veio e realmente é perfeita é a sequência do álbum After Hours, né, o antigo álbum dele, tem a mesma vibe só que é mais madura, um pouco mais animada é a letra maravilhosa enfim, The Weeknd sabe o que ele tá fazendo, sabe? Ele não erra, impecável novamente. Eu tô muito ansiosa para essa nova era dele, especialmente considerando o sucesso que foi After Hours é, em tudo, né? Foi perfeito. E aí, agora ele continua trabalhando nisso e eu, eu gostei muito que ele disse pra Variety que, assim, se o último álbum foi sobre as horas da madrugada, né, o After Hours, então o amanhecer, The Dawn, está chegando. Então, <risos> ah, é tudo. Ele realmente não parou, né? engraçado que ele não, não, te, não tirou um descansinho, mas Sim. a nova era já tá vindo aí.
0: Eu tô preocupadíssimo, The Weekend vai dormir um pouco, né? Mas, mas dá <risos> vai tirar umas férias. Vai. É, eu gosto, no clipe, começa com o sol amanhecendo. Ele tá andando na rua e o sol tá amanhecendo aí, mostrando a nova era. Eu achei uhum. maravilhoso também.
1: Cheio de significados.
0: Bora pro próximo single então Que é I Get A Kick Out Of You Depois do sucesso De Chick To Chick de 2014 Lady Gaga está de volta Com o seu grande amigo E ícone do jazz, o Tony Bennett Eles se juntaram para um novo disco Inédito que é o Love For Sale Com 12 faixas clássicas Do cantor Cole Porter Tudo né? O álbum vai chegar Só no dia 1 de outubro Mas o primeiro single foi lançado nessa semana Com direito a um clipe bem Mista mostrando os dois em um estúdio de gravação ali, todos fofos, todos juntos é, então ouçam, I Get A Kick Out Of You e esse vai ser o último disco da carreira do Tony Bennett porque ele tá com 95 anos e foi diagnosticado com Alzheimer então é um projeto bem marcante aí com ele além do mais, né, assim, músicas do Cole Porter, que é um gênio aí, maravilhoso então vai ser um projeto muito, muito especial mais uma vez, Gaga Mostrando, assim, que ela pode fazer o que ela quiser da vida, é. né?
1: eu acho muito incrível isso, eu gostei muito que assim, o Tony Bennett realmente escolheu que esse fosse o último projeto dele, sabe, uhum. e a gente vê a emoção da Gaga de estar tá presente nisso tanto uhum. no clipe, quando saiu, né, que ela tipo, ela chora no clipe, vendo ele ali, e eu fiquei enxergada porque ele tem 95 anos, mas assim ele tá, parece super inteiro é triste Exato. que ele tenha sido diagnosticado com Alzheimer, senão ele consegui, é, conseguiria produzir muita coisa ainda, sabe é. ele tá super disposto ali super forte, enfim é, 95 um...
0: anos de carreira muito maravilhosa, né? O que é uhum. incrível
1: Ah, achei maravilhoso que a gente vai ter esse último projeto aí pra marcar no Super Necessário, ainda com Gaga, perfeito uhum. Bom, e agora a gente pode ir pro nosso terceiro single que é o novo single do é, a AKA,
0: con... o irmão da, da Eilish, né? AKA, irmão da Billie Eilish.
1: AKA, o irmão da Billy Eilish, que, lanç... que a Billie lançou o álbum semana passada, né? E agora ele aproveitou pra lançar o single dele, A Concert Six Months From Now. Eu gostei muito que ele pegou carona aí numa semana depois do lançamento do Happier Than Ever, que também uhum. foi uma semana depois do aniversário de 24 anos dele, né? A canção vai estar tá no novo álbum dele, Optimist, que vai ser divulgado no dia 15 de outubro. Já tá aí, já tem 13 faixas confirmadas nesse álbum, com certeza vamos comentar por aqui e aí em outubro ele também vai ter fazer a primeira turnê dele nos Estados Unidos enfim, o Phineas tá vindo com tudo, eu tô amando e a música é incrível e tem tudo a ver com essa volta né, pra realidade uhum. é, tem aquele pezinho pós pandemia né? porque tá pensando no futuro em que as pessoas podem voltar a shows e, e tudo.
0: É muito legal como as músicas do Phineas são completamente diferentes das da Billie, apesar dele tá na produção sozinho do rapper uhum. The Never né? Mas eu adorei que esse clipe O clipe de, dessa música Colocou o Phineas dentro do MCU Da Billie Eilish aí, ah, Porque <risos> o clipe Foi gravado no Hollywood Bowl o, o, A casa de show Lendárias de, de, de Los Hollywood. Angeles De Hollywood E o Hollywood Bowl foi onde a Billie gravou o rapper Than Ever A Love Letter to Los Angeles que é o especial que vai sair sobre o álbum dela no, na, no Disney Plus, que não vai, ela vai apresentar todas as, as faixas do próximo álbum ali ao vivo né? tudo gravado ao, foi gravado ao vivo e, e que ela mostra um pouquinho também sobre a cidade de Los Angeles que é onde eles cresceram e aí o Phineas aproveitou a locação para gravar seu próprio clipe, então tá todo mundo ali reunido no Hollywood Bowl muito legal isso, né uh
1: -huh. nossa, amei esse Billie Eilish Cinematic Universe <risos>
0: <risos> e agora a gente pode ir
1: pro nosso próximo single, que é Pimenta, da cantora Bivolt, com a Glória Groove
0: Exatamente, esse é o primeiro single do novo álbum da Bvult e a Glória Groove chegou para dar aquela apimentada ali na música, né? É uma música bem divertida, bem sensual, ganhou um clipe cheio de referências dos anos 2000 ali. Eu preciso confessar que eu não gosto muito da parte da Bvult na música, eu acho que quando a Glória Groove entra dá uma força muito maior para a faixa. É, mas vamos ver aí como que vai ser essa, essa nova fase da BeVolt, Ela assinou com a Som Livre, né? Então é uma, um nome que está gerando muitas expectativas aí depois de, de muitas músicas bombarem. Veremos...
1: É isso, eu amei que você falou, né, que não gostou tanto da parte da Bivolt. E quando eu tava pensando no que comentar, eu falei, a Glória Groove fez tudo pra música. E aí falei, não é chato comentar isso, né? Aí você me falou. Aí eu falei, então tá é, bom não, aqui sobre é a honestidade. É,
0: é muito triste, né? Porque a música é da Bivot, né? Mas, nossa, assim, tipo, enquanto a Bivolt tava cantando, não tava me pegando. E, e quando a Glória Groove entra, realmente, assim, da, da outra. A outro Outra tom vibe, assim, né? pra música uhum. total Total.
1: Ah, então é isso. Agora a gente chegou ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai lá nas nossas redes sociais, comenta com a gente. A gente tá no Instagram e no TikTok como Antes Pop Do Que Nunca. E a gente tá no Twitter como Antes Pop Podcast. Manda o seu tweet, o seu comentário, segue a gente lá. Aproveita também pra compartilhar o, o, o episódio nos seus stories ou no seu Twitter pra chegar em mais pessoas, enfim gostamos muito de fazer isso que queremos chegar ao máximo de pessoas possíveis
0: exato, manda no grupo de whatsapp, né, com os migos, fala, gente, vocês já viram essas referências do álbum do é da Katy Perry já é tudo ouça também a nossa playlist antes pop do que nunca a playlist disponível no Spotify o link tá na nossa bio também em todas as nossas bios aí e é isso, até o próximo episódio
1: até a próxima terça gente, beijos